0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Cara, mudou tudo na OpenAI? de novo? Ou, ou não mudou nada? Eu estou desorientado. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, como você sabe, ou no YouTube do meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, o que está acontecendo? Temos uma volta de 360 graus. Ah, uma volta de 360 <risos> Ou seja, a gente começou num lugar, a gente terminou no mesmo lugar. Sam Altman está de volta à OpenAI, mas o que, que mudou? Mudou tudo para não mudar nada. Vem que a gente explica. Agora, pois é, a gente começa essa quinta-feira num lugar em que a gente estava na quinta-feira passada. O CEO da OpenAI é o Sam Altman. É, gira, gira e volta para o mesmo lugar. Pois é. Eu, eu, eu acho interessante, mas eu acho que dá, vale a gente... Houve uma negociação, é, no ponto que a gente deixou no programa de terça-feira. É, quase toda a equipe... Do, da OpenAI tinha tinha se demitido e o que aconteceu desde então é que perante o fato de que estava evidente que eles iam é, destruir a empresa inteira houve uma reconfiguração do é, do conselho é, de gestão e saíram algumas pessoas. O primeiro que saiu foi o Elia Sutzköver, que é o Chief Scientist da OpenAI. É, ele é um cara de origem russa, evidentemente, é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do mundo. Ele também estava no Conselho de Administração e foi uma das pessoas que mobilizou o Conselho para a demissão Foi do... ele. Ele é
1: visto como o principal é. arquiteto dessa é. demissão.
0: Agora, Outras pessoas que, que entram, quem que entra? Continua sendo um conselho muito pequeno. Entra o Brad Taylor. O Brad Taylor é um ex-CEO da Salesforce, que é uma das maiores é, companhias de software as a service é, do mundo. A Salesforce é super importante. Ele era presidente do conselho de administração do Twitter quando o Elon Musk comprou. Foi, saiu ali. E entra também o Larry Summers. Larry Summers é, é um cara que foi ministro no governo Obama, se eu não me engano, foi presidente não, é de Harvard. Vozes
1: econômicas é, é um, é um
0: economista americano é. super importante, ele foi presidente de Harvard, né? reitor, é. que a gente falaria aqui no. Quer dizer, uma, uma pessoa super institucional. Agora, quem continua, que é um dos caras mais complicados lá, é o Adam D'Angelo. O Adam D'Angelo é CEO da Quora, você conhece aquele... Eu uso muito, eu adoro. Adoro, Quora. adoro
1: É um É um aplicativo, um site de perguntas e respostas. Uh, você tem a pergunta mais disparatada, uh, gatos siameses são mais comunicativos do que gatos não siameses, e aparecem 10, 15 pessoas com as melhores credenciais sobre gatos siameses para te dar uma resposta perfeita para o caso. são
0: tipo... Veterinária com mestrado em gatologia e doutorado Isso. em ciamento, ciamesologia, é, exatamente.
1: né? Se, se quer. É, gente, é, se vocês não conhecem, eu recomendo muito. O Cora é um... se escreve em Q-U-O-R-A.
0: Agora, o Adam D'Angelo é, é um cara que é... foi um do, uma das pessoas também que fez mais campanha contra... É, contra o, 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 o retorno do do Sam. não ele ele
1: fez campanha na verdade para o sem sair depois
0: ele ele foi um dos primeiros a perceber que aquilo era uma não, uma cara, furada não foi o cara chegou a, a vazar uma carta que ninguém sabe foi. Ele vazou uma carta no reddit um troço completamente maluco era uma carta de ex-funcionários da OpenAI, é, dizendo que o Sam Altman estava manipulando os atuais funcionários, ah. que o cara era um cara horrível, mas ele vazou esse troço. E quando foram vendo os metadados da carta, porque era uma carta anônima de funcionários da ex-funcionários da OpenAI, quando foram vendo os metadados da carta, a carta tinha sido produzida no computador do D'Angelo. Ah, eu perdi isso. Eu tem muita informação é Eu, eu pensei,
1: quer dizer, o que eu tinha lido sobre a atuação dele, particularmente, é que ele tinha sido um dos primeiros a a fazer a demissão junto com
0: Por o Ilha, que era, é.
1: mas que ele também tinha sido um dos primeiros a perceber que estava tudo errado e tinha trabalhado bastante para a volta.
0: Ele, ele foi eu acho que um dos últimos votos contra agora tem uma das pessoas que saiu
1: saíram as duas mulheres
0: saíram as duas mulheres e uma delas é ela é uma pessoa com cargo importante na universidade de Georgetown em Washington que é uma universidade super importante é que cuida justamente da coisa de segurança ela dirige um centro de Segurança com novas tecnologias, tudo mais, especialidade, que é a Ellen Toner. Alan Toner tinha produzido um paper, que parece que é um paper, um paper acadêmico, um artigo acadêmico, que dizia que a OpenAI era uma das empresas com menos preocupação com segurança voltada para a inteligência artificial. E parece que, ao ler esse artigo, o, o Sam chegou para ela e falou, olha, não cabe você estando no, no conselho, no board da OpenAI, você fazer um artigo acadêmico dizendo que nós não cuidamos de segurança com inteligência artificial, mas E ela, não, é, isso é um artigo acadêmico, a minha opinião como acadêmica, uma coisa não tem nada a ver é, eu acho complicadas as duas posições. É, ela está no conselho de uma empresa que ela considera que não cuida da segurança de inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, ela torna esse troço. Quer dizer, ela age contra a empresa. Mas aí tem aquela coisa de... O, o problema, no fim das contas. É, e, e foi dessa confusão das críticas que o, que o, que o Sam fez a ela que começou o processo, ele queria que ela saísse e, de repente, virou uma coisa em que ele terminou demitido. Essa é uma das explicações que dão para a confusão. Agora, a confusão, no fim das contas, começa com o fato de que uma empresa que se tornou a empresa mais importante de inteligência artificial do mundo, porque a é OpenAI é, concretamente, a empresa mais importante de inteligência artificial do mundo, tem um conselho de administração que é um conselho de administração cuja missão não é o melhor interesse da empresa, mas o melhor interesse da humanidade, assim como os conselheiros consideram ser. Então, uma das pessoas do conselho, por exemplo, quando, quando alguém chegou meio exasperado, você tem noção de quanto dinheiro essa empresa vale? estão botando em risco o futuro da empresa. E a resposta de uma das pessoas do conselho foi... Não, mas a nossa missão é garantir o futuro da humanidade, garantir a segurança da humanidade. Se, por acaso, o melhor para a humanidade é que a OpenAI deixe de existir, então tudo bem. A pessoa
1: errada no lugar errado.
0: Veja, é, eu não tenho nada contra o futuro da humanidade. Eu acho... Eu, enquanto humano... Mas eu, eu acho de uma pretensão
1: a pessoa achar que sabe... É isso. O que é melhor para a humanidade. E outra, aquilo que a gente falou na semana passada, ou no começo da semana. Combinaram com os chineses? Combinaram com os russos? Porque não adianta, isso é um processo global. Não adianta você parar a OpenAI, ou parar a Google, ou parar sei lá quem. É e a China está lá desenvolvendo. É isso. E o Irã olha Está to todos os países no mundo a essa altura? Até o Iêmen
0: se duvidar? Quem pode. Está desenvolvendo quem pode isso. Pode tá estar desenvolvendo. E o e, e, e um ponto aqui é. E, e essa é a interferência que o. É, agora, eu acho que em relação ao programa de terça-feira passada, o líder do programa da terça-feira passada foi você que deu. Satyanadela acertou. Satyanadela. É, é o cara que é o adulto. resolveu o jogo, é. o adulto na sala, tudo mais. Lídia é o termo, o jargão jornalístico para a informação mais importante de uma determinada reportagem, mas a informação mais importante é a, aquela que a Cora resumiu nessa coisa, é o adulto na sala. Porque, essencialmente, esse é um board que é redesenhado pelo Sátira dela é a Microsoft botou entre 10 e 13 bilhões de dólares na OpenAI. Esse dinheiro, uma boa parte do dinheiro, a gente já falou sobre isso, é, é em poder de computação, e a OpenAI poderia não receber, mas em essência, é uma empresa que se tornou essencial para o futuro da Microsoft e o Nadella se virou. Não dá para ter é, acadêmicos, é, diretores de empresas nanicas e tal. Você precisa de gente com mais experiência nesse conselho. E o Chega próximo passo... de amadores,
1: né, basicamente.
0: E essa é a loucura, porque, no fim das contas, o que aconteceu é o seguinte. É, não existe qualquer consenso na academia a respeito da possibilidade de esse tipo de inteligência artificial se tornar, de fato, uma inteligência artificial geral. É, ou seja, mais inteligente do que um ser humano. Não existe qualquer consenso a respeito disso, existe um debate profundo. Dentre os que acham que existe uma possibilidade, só uma parcela considera que esse troço pode se tornar, de fato, uma ameaça. Quer dizer, é uma coisa que é um debate aberto. Agora, você monta uma empresa. O objetivo dessa empresa é desenvolver essa tecnologia. Você só consegue desenvolver essa tecnologia se você tem um poder abissal de processamento. Você só tem esse poder abissal de processamento se você está conectado à Microsoft. Por quê? Porque o Google já está fazendo dele, porque a Meta já está fazendo a dela e você teria Microsoft e Oracle com, com, com esse poder de processamento. É, não tem muito mais gente com esse negócio. Quer dizer, quer desenvolver a tecnologia e acha importante você desenvolver essa tecnologia mais rápido do que os outros? Só tem uma diferença de você fazer isso antes dos outros, uma, um jeito, você estar na Microsoft. Agora, para você estar na Microsoft, você tem que ser um produto comercial. Claro. Você tem que ser um produto claro. comercial e você precisa agir como gente grande. Você está no crisp, na, na, na ponta, da ponta da ponta da ponta da ponta da onda de uma tecnologia que vai revolucionar o mundo num nível que a gente não imagina. Cara, o Tom é grande, profissionaliza, tira os amadores da sala é. urgentemente. Amador é mais arriscado do que profissional, Cora.
1: É muito mais, porque de boas intenções o inferno está cheio. É. Né? É. O... Eu era fã do Satya Nadella, sou fã dele há muito tempo, mas esse fim de semana eu virei fã em grau máximo. sabe? Porque a velocidade com que ele agiu... A, a velocidade com que ele percebeu o risco, com que ele soube localizar o risco. Quando o Sam Altman foi demitido, isso pegou todo mundo de surpresa, inclusive a Microsoft. Foi que quinta ou sexta-feira?
0: Sexta-feira.
1: As, as ações da Microsoft caíram 2%. Imagina você é o CEO da Microsoft, as suas ações caem 2%. 2% não é nada. Na minha economia, mas na economia da Microsoft é muito dinheiro, entendeu? Esse cara correu no fim de semana, botou uma rede de segurança ali embaixo, chamou o Sam Altman, chamou o, o outro que eu esqueço o
0: nome sempre. O, o, o Greg, já, já vou lembrar aí quando você fala.
1: Pois é, ele chamou os caras importantes, ele disse para todo mundo da empresa...
0: Greg Brockman.
1: Esse, Greg Brockman. E ele disse para todo mundo, porque se ele não tivesse dito isso não estaria naquela carta, que todos seriam empregados na Microsoft. Então, aquela carta que, a essa altura, 99,9% dos funcionários já assinaram da, da OpenAI, dizendo que eles iriam trabalhar na Microsoft com o São Alckman, isso também foi fruto da intervenção do Satya Nadella. Quem salvou o dia, quem salvou a OpenAI, em última instância, foi Satya Nadella, que no domingo à noite já estava comunicando ao mundo, olha, Sam Altman está empregado na Microsoft, baixem a bola. Pronto, as ações se recuperaram imediatamente, o mundo continuou a girar. Não vou dizer tranquilamente, porque nada é tranquilo nesse mundo, o mundo não está girando tranquilamente. Porém, o Satya Nadella foi um gênio. É para isso que serve um senhor.
0: É para isso que serve um senhor. Ele, ele, ganhou, ele ganhou todos os bônus do ano numa fim de semana. Né? É, é. E, e vai eu
1: acho que ele ainda sai com bônus ainda mais alto, porque... ó.
0: É, não, é, é inacreditável. Ele
1: não é uma figura carismática, é engraçado, né? ele é um, um senhor que as pessoas do ramo conhecem, mas ele não é uma pessoa, sei lá, como Tim Cook, que todo mundo sabe quem é, mesmo o Bill Gates, que foi o fundador da, da Microsoft, que todo mundo conhece bem ou mal. Ele é um sujeito discreto, mas absurdamente eficiente. Né? É.
0: Agora, Quora. Esse Malco não é o rei do Ele é. Ele é o Steve Jobs, do momento. Eu acho que ele é mais possível jovem do que o Steve Jobs, momento. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que dá para começar a falar com alguma tranquilidade que se o Vale produz esse CEO Estrela e a vaga do Steve Jobs estava meio que não preenchida, quem é o próximo, eu acho que está dado, o, o, o próximo Alstom Altman. É, poderia ter sido Elon Musk. O Musk louco tá, demais né louco demais louco demais e, inconfiável e, a gente
1: e, não sente firmeza e, e pequeno
0: né pequeno é, ele é muito preso dentro do próprio ego e muito pouco voltado para a missão é um gênio né
1: mas é. mas é um gênio Todos são
0: mesquinho é isso é. É, mas mas é aí que está é, é o, o, as coisas que o Elon Musk acha a respeito de do mundo são mais importantes do que a missão dele. O que eu quero dizer é, ele é um cara que se propôs a ter uma missão de, lá no início, de olha, aquecimento global é um problema, mudanças climáticas são um problema, eu vou criar as ferramentas para que o mundo para que o mundo consiga sair disso. O que ele fez com a Tesla é qualquer coisa de extraordinário. O que ele fez... Ele, aí ele joga, ele larga tudo, ele, ele recolocou a NASA no mapa, ele fez com que carro elétrico se tornasse um produto viável, que as pessoas querem, se tornou carro elétrico sexy, em, em oposição a carro movido a motor a combustão. E aí ele joga tudo para o ar... Para implodir uma rede social de 300 milhões de pessoas.
1: É, foi uma das coisas mais bizarras.
0: É, então, ali o Musk se apequenou. Ele, se tornou, ele era um cara que tinha um potencial muito maior do que isso. E, e, e a SpaceX e a Tesla se tornaram menores. É, o Musk é o CEO do Twitter. Ele não é, oh, desculpa, do X, do X. É, é, não. Enquanto que o Sam Altman. É aquela ambição que o Jobs e o Gates tinham, é, que eu acho que é o que faz desses caras potencialmente grandes. É, eu quero mudar o mundo. O Elon Musk perdeu essa ambição. O Sam Altman tem essa ambição e está concretamente fazendo. É. O cara tem 37 anos de idade. Por outro lado, quer dizer, o Elon Musk,
1: se expôs num grau que o Sam Altman ainda não se expôs. O Milor dizia o seguinte, como são maravilhosas as pessoas que não conhecemos muito bem. Então, a gente, o Sam Altman goza da nossa ignorância a seu respeito ainda. Não digo que ele seja um Elon Musk, eu só digo que a gente conhece muito melhor o Elon Musk e o que a gente conhece dele
0: não é legal. É, mas eu acho que... Então, o, o Elon Musk já se
1: deu a conhecer mais do que o Sam Alckmin se deu.
0: Mas eu acho que tem uma diferença, é... que é o seguinte. O, o, o... Tanto o Jobs quanto o Gates, eles tinham... Eles sempre se relacionaram com a vida pública, com a vida pessoal deles. Eles sempre separaram a vida pessoal deles muito da vida pública. Eles, ele, nenhum dos dois jamais é, quis viver uma vida de celebridade, de alguém que estava é. sempre nos temas e tudo mais. O Sam Altman é alguém que, antes ele era o CEO da Y Combinator, que, investi, que é uma das principais máquinas de investimento do Vale do Silício. Quer dizer, ele já é um cara que tem uma importância grande no Vale há algum tempo. Algumas dessas pessoas é, fazem muita questão de que suas opiniões sobre as coisas sejam é, conhecidas no Vale do Silício. A gente já sabe, o Schmaltmann é um cara de 37 anos de idade, ele ele está em posições muito importantes de alta capacidade de influência há pelo menos 15 anos, se ele fosse alguém que fizesse a absoluta questão de que suas opiniões a respeito de qualquer coisa fossem conhecidas, a gente já saberia. Já
1: saberia, é verdade.
0: A gente já saberia. É, já saberia. O, o momento que ele começou a falar em público foi fa para falar de, olha, inteligência artificial precisa ser regulada, aí ele fez aquele tour pelo mundo, passou aqui pelo, no Brasil pelo Rio de Janeiro, fez um tour pelo mundo, conversou com pessoas, quer dizer... A impressão que eu tenho é, de fato, você pode falar, ah, ele não se expôs ainda, tal, mas mesmo nessa confusão. Ele foi muito discreto. Eu, eu acho que a gente já é. tem pistas, Cora. É. Eu acho que a gente já tem pistas.
1: De qualquer maneira, é um final feliz, eu acho. Porque eu, eu gosto do, do chat PT, eu gosto da forma como a OpenAI se apresenta de um modo geral. E eu achei inteiramente bizarro todo esse episódio. Enfim... E agora, os amadores voltam para a academia, para os seus cantos, e entram os profissionais na sala, e vamos trabalhar.
0: E vamos trabalhar. Temos um mundo para revolucionar.
1: É, isso,
0: basicamente. É. E eu acho que a gente começa a entrar numa era que essa coisa aqui que a gente está cobrindo tecnologia volta a ser fascinante, no sentido de que as coisas vão mudar muito rápido de um ano para o outro, durante alguns anos. Olha, mas sabe o quê?
1: Essa nossa área é sensacional. Porque eu comecei acompanhando a revolução dos microcomputadores. Chegou num ponto, aquilo foi fenomenal. Eu montava os meus computadores, eu montava aquelas placas, mexia com os switches, com o que você possa querer. Bom, mas aí começou a ficar chato, começou a ficar repetitivo. Tudo que a gente tinha para comentar era uma nova versão do do 286, pro do 386, 386, e... pro
0: 486. Isso.
1: Ah, e aí? E aí apareceu a internet. E aí, quando a internet começou a ficar uma coisa mais ou menos trivial, que nunca ficou, mas quando você poderia dizer, ah, ok, já sabemos?
0: Aparecem os smartphones.
1: Aparecem os smartphones. Que, na, em essência, é o que eram aquelas máquinas que a gente usava de repente, olha o tamanho. Você tinha aquele 486, aquela máquina enorme com. E aí, quando a gente acha que os smartphones chegaram lá, porque chegaram, porque quando você tem esse formato dobrável, você já pode fazer o que você quiser com isso aqui, está tá resolvido esse problema? Aí aparece a inteligência artificial. Yeah. E quando a inteligência artificial começar a ficar chata, e a gente achar que já conhece, eu não sei se eu ainda estarei por aqui, mas certamente aparecerá uma outra coisa ainda mais extraordinária, a gente vai dizer... Ah!
0: Ora, a gente se vê na terça-feira? Com certeza. Então, até a terça-feira. Aqui no meio, nós acreditamos que a inteligência artificial vai gerar um grande salto de produtividade em praticamente todas as áreas profissionais. Tanto acreditamos que nós já estamos utilizando IA em várias etapas da nossa própria produção de conteúdo. Como quase tudo em tecnologia, para aprender IA basta um empurrãozinho e começar a usar. Por isso criamos o curso Inteligência Artificial Modo de Usar, um curso rápido, prático, direto ao ponto, mostrando como usar ferramentas de IA para escrever melhor, criar imagens para uso profissional ou pessoal e para melhorar sua produtividade, tudo com grande atenção a questões éticas e de privacidade. Esse nosso curso pode ser o empurrão que faltava para você começar a aproveitar o que já existe hoje de melhor em Inteligência Artificial. Eu vou dar a aula inaugural no dia 30 de novembro. Junto a mim estarão Binho Miranda, nosso editor de arte, e o renomado especialista em marketing digital e inovação, Ednei Souza. Assinantes premium do meio ganham 20% de desconto no curso. Vem com a gente descobrir por que a inteligência artificial, ó, já mudou o mundo.